0: — Жмите. — Здравствуйте, Денис Ильич. — Здравствуйте, Максим Валерьевич.
1: — Это снова как у людей. Давненько нас не было. Где мы пропали?
0: — Ну, все думали, что мы умерли, но на самом деле нет. Мы, сам... мы были в высших сферах.
1: — На самом деле мы пришли, как обычно, вовремя. У нас есть талант появляться, оттаяли, пошли... появляться тогда, когда нужно. — Да. Видимо, время пришло, и я предлагаю сегодня взобраться на городскую стену. В одном из первых наших выпусков мы рассуждали о городской решетке и очень так вскользь прошли по теме того, что сейчас сохраняется инерция исторической Перми. Мы до сих пор продолжа продолжаем жить в этой решетке, но ведь была не только решетка, было кое-что еще. И я предлагаю сегодня взглянуть на город Именно с городской стены, с такого острожка, которым изначально была Пермь, прикинуть, что с ним стало сейчас, с этим острогом.
0: И пострелять из арбалета, как полагается. По татарам. По татарам и коми-пермякам. Да. Да простят нас коми в коми-пермяки с татарами.
1: Они тоже по нам стреляли. Мы достаточно попортили жизнь друг другу много лет назад. Наверное, это как-то до сих пор отражается на нас с вами
0: в этих наших лицах.
1: Да. Давайте начнем. Давайте. Давайте попробуем углубиться в эти исторические недра и подумать, как могла выглядеть Пермь на заре своего появления, что люди вообще с нее видели с этой самой городской стены. Ну, или если вы владеете информацией и достаточно смело для того, чтобы пуститься в какие-то широкие обобщения, то можете попробовать сразу сходу рассказать картину мира вокруг горожан, ну, скажем, начала первой половины XVIII века.
0: Можно даже реконструировать утро какого-нибудь дня. Утро дня. Утро дня, когда ты, когда ты просыпаешься у себя в деревянной избе, выходишь на улицу, после утреннего дождика, вокруг сырая земля, пахнет землей, пахнет гнилой листвой, такая уже поздняя осень, все желтеет вокруг. И ты чувствуешь холодный воздух, холодный сырой воздух, чувствуешь запах дыма, потому что все топят печи и ты идешь и видишь перед собой, бревенчатую стену, бревенчатый чистокол Острога. Ты, например, солдат, который служит здесь в местном гарнизоне, который занимается чем-то вот таким... Ты
1: был сюда из какого-нибудь Томска.
0: Например, или, Тобольска. или Тобольска. Или даже из Москвы, кстати. Или из, из славного Петербурга. Ну и, естественно, прибыл уже... не по своей воле. Прибыл не по своей воле, да. Ну, а у ты...
1: тебя и Горшихинский завод попросили помочь в постройке его.
0: Да. И ты идешь, и ты поднимаешься на эту стену, на этот бревенчатый чистокол, и видишь. А ничего не видишь на самом деле. Лес. Лес видишь. Видишь лес, видишь холмы. Хвойный преимущественно. Да, но там, где есть листва, ты видишь уже, что все подернулось такой желтизной, потому что осень, как мы помним, все такое сырое, облезшее, серое небо. Серое небо, мне кажется, кстати, это самое первое, что видели люди, которые просыпались в то утро в Перми. И на. И под всем этим серым небом лес, листва, желтизна, сырая, коричневая, бурая такая земля, насыщенная влагой. У подножия холма, на котором ты стоишь, на котором стоит крепость, течет речушка, возле которой возятся люди, потому что строят плотину. И вот такое вот утро.
1: Получается, что это город здесь начинается, то есть окраина города — это какая-нибудь условная плотина для того, чтобы была хоть какая-то энергия для работы доменных печей Игошихинского завода, и соседствует э, с этим заводской территорией какая-нибудь стена, за которой находят, собственно, жилые какие-то здания, э, казенщина разнообразные. Вы
0: знаете, я почувствовал такое прямо одиночество сейчас в этот момент, потому что я представил себя на стене, и на самом деле здесь все окраина. То есть пока ничего нет, здесь все является окраиной, а центр является там, где ты находишься в данный момент. То есть относительно тебя все вокруг окраина.
1: — Ну и сам ты
0: какой-то окраинный. — Сам ты какой-то окра... и, 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 и на окраине страны, и вообще на окраине обитаемого мира, мне кажется. Ну вот прям, мне кажется, это одиночество. Прям вот очень такое же настоящее одиночество. И страх.
1: — Страх, да, наверное. Но если брать вот этот образ человека на стене, то... Что с ним становилось, по-вашему? Как-то он врастал вот в эту почву, в эту среду? Или этот человек со стены мечтал поскорее с нее убраться и пожить нормальной жизнью?
0: Я думаю, что он прежде всего мечтал о том, чтобы этой стены не было. Он хотел, чтобы она пала рано или поздно, эта стена.
1: Он даже мог прикладывать какие-то усилия для того, чтобы она пала.
0: Да, он мог виртуальную границу этой стены расширять до бесконечности, чтобы не было самой необходимости в этой стене. То есть он был таким колонизатором в этом смысле.
1: То есть проще настроить связи с местным населением каким-то образом, перевести их в какой-то модус не вражды, а сотрудничества взаимовыгодного. Добрососедство. Но не без жертв, не без жертв. Соответственно, необходимость в стене отпадет, и можно заняться своей жизнью, условно говоря, какой-никакой.
0: Идти куда хочу, жить где хочу, общаться с кем хочу. Ну, фактически, эта стена, она еще является каким-то, как, не знаю, как наручники или кандалы, то есть она тебя сковывает, ты не можешь никуда дальше этой стены. Она ну. является одновременно и смыслом твоего, твоего существования здесь, и она притягивает тебя, то есть она тебя держит в заложниках.
1: Угу ты прикреплен к ней.
0: — Да. Кстати, очень хорошую аналогию можно провести с «Игрой престолов». Как вы помните, там тоже да, была да. стена и служители стены, стражи, я не помню, как они назывались, в общем, стражники эти, да. этой стены, этот дозор, «Ночной дозор» назывался, по-моему. Uh -huh. И вот они тоже фактически, у них весь смысл жизни вокруг этой стены вращался.
1: — И они очень сильно отличались от любых других жителей других провинций, других городов. Ну, то есть это были очень своеобразные люди. И когда они возвращались со стены, но ну, они долго не могли прийти в себя или вообще не могли прийти в себя.
0: Да, ну и вот вопрос все-таки, что стало с этой стеной и самое главное, что стало с людьми этой стены? Да. Стены, как мы знаем, давно нет, а люди в стены существуют сейчас, как вы думаете?
1: Я думаю, что безусловно существуют и... Мне кажется, это связано с тем, что сам, сами эти люди, они же взялись не из пустоты какой-то, ну, то есть это, по сути, люди государственные. И человек стены — это, безусловно, человек, имеющий какое-то отношение к государству. И не секрет, что, собственно, сама вот эта перья появилась на том месте, где она сейчас находится, в результате того, что один из таких генералы еще Петровской эпохи, постпетровской эпохи, Екатерининской эпохи. Его звали князь Мещарский, Платон Мещарский, если я не ошибаюсь. Да, Платон Мещарский. Екатерина дала ему в 1775 году поручение выделить из Казанской губернии, губернатором который он был, а должность это он получил за военные заслуги, и вот уже в 1778 году он поехал в Пермь, в ну, Пермскую губернию. Которая еще не было. еще не было. И остановился Яга, на вот этой самой ягашихе и понял, что столицу новой губернии нужно размещать именно здесь. А руководствовался он очень простым правилом, потому что Перм примерно посередине находилась между административными центрами этого региона того времени, Казанью и Тобольском. И, собственно, это планировалось изначально как такое ну, Как форт, база на Луне. — Да, как форт такой, то есть колониальная база, э, от равноудаленная других колоний, по сути, центров, центров метрополии, резиденции метрополии. С этого момента, собственно, вот эти люди-стены, они сходят со стены, они начинают по-другому взаимодействовать с местным населением и начинает как-то здесь обустраивать свой быт, э, уходит со стены, начинают строить административные здания. И, кстати, долгое время вот эта плешка, на которой строились административные здания, где сейчас в Пирме находится Петропавловский собор, и где и появились первые административные помещения, он до сих пор выглядит как, ну, как плац. Как плац, да, и вот эта городская площадь она, собственно, вокруг нее и застраивалась административными зданиями. Площадь, которую и сейчас можно видеть вокруг Петропавловского собора. И если представить, что там вот стройные ряды этих зданий, и люди стены, которые сошли со стены, и теперь занимаются административными вопросами, стали чиновниками и ждут вот-вот... Я бы, кстати, хотел зачитать момент, как люди Стены оккультуриваются и становятся mm -hmm. горожанами. Мне кажется, я вот нашел в краеведческой литературе у э, краеведа Верхоландцева. Mm -hmm.
0: Да, он, он написал летопись, по-моему. Да,
1: летопись Перми. Вот у него, я бы хотел сейчас его процитировать, этот момент торжественного открытия oh, э, в, э, нового mm -hmm. наместничества mm -hmm. в Перми. Итак... Торжественное открытие нового наместничества губернии и города состоялось 18 октября 1981 года. Торжество началось богослужением в Петропавловской церкви, переименованной тогда же в собор. За богослужением в соборе были, свящ... были освящены зерцала для, присутствует... для присутствующих мест.
0: То есть зерцало — это фактически... Символы государственной власти. Это там, где, вы, где, где вывешивались указы, высочайшие укажи, указы. В том числе, да.
1: После литургии на Соборной площади был, был совершен торжественный молебен, по окончании которого совершен крестный ход вокруг зданий для наместнического управления и других присутственных мест. При этом эти места, естественно, освещались. В главном здании в зале дома наместника, где стоял трон императрицы Екатерины II, Кашкин, губернатор тогдашней Перми, открыли наместничество и губернию соответствующим случаю речами. Можно представить, что они говорили. Дальше произошло внесение зерцал из собора вот в это самое помещение. При этом параллельно все это сопровождалось уже военным парадом, то есть, представляете, да, литургия только что была, потом сменяется, Лечи, потом, потом сменяется военным парадом, и все это под колокольный звон. А вечером у наместника Кашина, Кашкина был обед и бал, на котором чиновники явились согласно установленному этикету в мундирах и на пудренных париках, заплетенными косами, адамы, с длинными шлейфами и в башмаках на высоком каблуке. —
0: Это мне напомнило сцены открытия Петербурга. Потому что, если мы тоже обратимся к российским историкам, которые засвидетельствовали само открытие столицы, тогдашней Российской империи, новой столицы, ну, это тоже было очень грандиозное событие и такое явление цивилизации фактически. Потому что Петербург, как мы знаем, он тоже основывался в тогдашних достаточно... — диких, диких условиях. — Да, в диких землях, в диких условиях. Они, они были дикие, дикими... — людьми. Как и, Да, то есть он и по... Тем народностям, которые проживали там Так и по самой природе То есть это абсолютно непригодное для жизни человека условие Как и здесь, собственно говоря Это бескрайняя тайга, реки и ничего нет Но ну, это прям такой цивилизационный акт в этом.
1: Ну и тоже есть разные свидетельства документальные Как выглядел этот бал Как там Петр предписывал дамам После этого бала являться во двор там, В чистом белье, белье нижнем да, И прочие приколы и мне кажется, вот это очень интересный и очень странный момент, когда гламур становится таким качественным переходом из Человека Стены в, ну, в какой-то новый статус его
0: переход. В, в Человека-метрополии. Да,
1: человек человека носителя цивили, цивилизаторства, но по-иному уже не, не с луками и с пищалями в руках а в напудренном парике на пудренном парике в, в И длинным этим шлейфом да и это очень странно то есть э за дело берутся деньги условно говоря здесь уже вступают в дело бизнес
0: я еще слышал про то событие что то тронное кресло которое было установлено да, в губернаторском спросить, доме оно а на нем сидел портрет императрицы то есть еще такой тоже акт явления высочайшего виртуализация, монарха, да виртуализация власть, монарха власть. Это чем-то похоже на современные... Зумы. Зум да, эти ВКС, которые проводят правительство. Только здесь такое ВКС виртуальное. Виртуальное во всех смыслах.
1: И обязательно все это дело должно быть освещено.
0: И под колокольный звон. Да. Вот, кстати, что интересно, то есть э, стена, она же граница, она же фронтир. То есть когда стена уходит, фронтир никуда не исчезает, он все равно существует, и он начинает двигаться. То есть стена в какой-то момент этот фронтир… Оживает. Она, а, да, стена его закрепляет, и где стена, там и фронтир находится. А затем, когда стена исчезает, он начинает жить своей жизнью. Как вы думаете, что же стало происходить с пермским фронтиром? Куда он стал двигаться? Он стал, наоборот, сжиматься или он стал расширяться? И эти люди, они стали людьми-фронтирами, получается? То есть это такой качественный переход из человека-стены в человека-фронтира?
1: Мне кажется, тут принципиальный момент, связанный с, вот, с как бы, субстанциональностью: с тем, что такое стена и что такое фронтир. То есть стена — это всегда оборонительное сооружение. А фронтир — это акт вторжения, то есть это то, что нужно постоянно двигать вперед. А стена — это то, что лучше держать в тех границах, которые имеются. И как только город начинает жить по принципам фронтира, а не городской стены, то, мне кажется, здесь как бы путь только один — это путь экспансии и постоянного расширения. И вопрос в том, где, только, где могут быть границы этого расширения. То есть случаи стены, понятно, это некие бастионы, и там могут быть варианты того, что мы постоянно строим новую стену вокруг старой, или мы вообще отказываемся от стены. И ну, если возникают люди-фронтира, то, мне кажется, они могут только отказаться от стены, сойти с этой стены и начать двигаться вперед. Вопрос в том, возникнет ли у них потом желание возвести какую-то свою стену.
0: Будут ли они их воспроизводить, эти стены, да, там, будут, где будут они находиться. Будут ли
1: они ретроградами воспроизводить стены, с которых сошли, или это будут люди прогресса, которые уже будут воспроизводить новую модель взаимодействие с внешним миром вот, на принципах фронтира.
0: Ну, в этой связи еще интересен тот факт, что само явление Перми, именно в тот момент, когда она появилась, оно по большому счету ну, не было случайным, оно было запланировано. И оно, оно оказалось очень странным в этот момент времени. Сейчас объясню, почему. А, насколько мы знаем, эти территории, они не были прям совсем необитаемыми, то есть там, классическая колонизация, она ä, всегда представляется как заселение не занятых территорий, но эти территории уже были заняты, и более того, здесь какая-никакая какая цивилизация существовала еще начиная там с XIV века. То есть, насколько мы знаем, что здесь было Великопермское княжество, после этого здесь было воеводство, было Соликамское воеводство, уже какое-то да, часть и российского и, 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 государства. —
1: Долгое время была вообще окраиной всего этого. —
0: Да, она была окраиной, но смысл-то в том, что здесь уже была цивилизация, да, здесь да, уже да. были свои порядки, но... уже было заселение, и фактически перм это колонизация уже существующего. Вторичные. То есть это вторичная колонизация. Тогда кто здесь выступал аборигенами все таки Это ну, да, были первые русские?
1: что мы во, во, во многом здесь колонизировали сами себя. Мы, я имею в виду титульная нация, титульный на народ сегодняшний. Да, это интересная постановка вопроса. И получается, что мы тут конкурировали сами с собой во многом.
0: Выделяют же, что была Петровская Россия и Петровская Россия, фактически Петровская Россия, она продолжала колонизировать, то есть менять сам порядок, менять уклад жизни, вносить новые правила и законы. То есть принято считать, что год реформ это там, условно говоря, начало 18 века, двадцатые. Годы 18 века, еще жизнь Петра, но на самом деле нет, оказалось, что для разных точек страны это разные. Этот, этот момент переходный, фактически переходный момент от, от до Петровской России уже к, к Петровской и постпетровской России, к Российской империи, он происходит именно а, здесь, в Перми. Ну да, да. На, То есть, на Урале происходит именно в, в, в эти годы, в связи с, с открытием Перми,
1: и в каком-то смысле символами этих перемен как раз стал отказ от стены и переход, ну, допустим, к той же злосчастной городской решетки. И городская решетка как символ вот этой новой экспансии, очень удачно себя показавшей, кстати. То есть сама вот городская решетка, воспроизводящая сама себя до почти бесконечности, она стала очень эффективным инструментом освоения территории, но уже на других принципах. В, в, в эту решетку можно включать и деревни, и, и соседние города, и слободы, и что, что угодно. И это, кстати, тоже интересный момент, который я в краеведческой литературе встречал, что вот эта городская решетка, она могла пролегать вдоль уже намеченных, намеченной застройки, и непроизвольно эта застройка в итоге подтягивалась к тому образу, который задавала сама решетка. Допустим, вот эта улица советская нынешняя, которую, первая улица от Камы вот в том районе Петропавловского собора, именно по ней проходит эта граница Перми губернской. К ней начинает подтягивать все, что находилось за ней, вот городская решетка. И те дома, которые были за этой улицей, они, условно говоря, сносились, и уже застройка шла вдоль этой улицы с двух сторон. И получается, что вот этот, когда мы уходим от, от городских стен и сменяем, стро, строим город на каких-то других основаниях, когда город поддерживает сам себя, и, и появляется какая-то вот эта новая Россия, новые города... И это уже города не островы, и, в каком море Тайги, а города вот что-то фундаментально иное, воспроизводящее. Какой-то новый образ жизни, может быть, вот этот самый гламур.
0: Города космодромы это могут быть. Взлетные полосы. Взлетные полосы. А что еще интересно, что стена пропадая в физическом плане, она все-таки продолжает, мне кажется, жить, потому что у любой стены, у любой уважающей себя крепости есть помимо стен еще и башни. Башни, как, с одной стороны, как дозорные пункты, как бастионы, как а, а, какие-то... Хранилища. Хранилища ценностей. И эти башни, они остались в Перми, на самом деле. Эти, то есть у нас... При разрушении стены материально у нас разделяется, помимо того, что граница начинает фронтировать жить своей жизнью, так еще и башни называют, они отделяются от стены начинают жить своей жизнью. И если обратить, например, внимание на церкви, на хронологию появления церквей в городе, то церкви, в отличие от Петропавловского собора, кстати, который на самом деле стоит на окраине mm -hmm. тогдашней Перми, потому что за Игошихой уже Перми не было. А церкви, они строятся подобно фортам, по мере расширения города во все стороны, то есть, и даже если посмотреть на исторический центр города сейчас, который в пределах рек, трех рек и условно говоря там, не знаю, загородных улиц в районе Горьковского сада, то мы видим, что краски все церкви, они стоят по периметру исторического центра, в основном. Тогда они как башни, башни. Потом можно
1: проверить, соединив мысленно стеной церкви города и посмотреть ну, вот границы получается ли новостей, да, да. Появля... получается ли крепостная стена
0: то есть в данном случае город и, и эти люди стены, они сами на самом деле лукавят по большому счету, потому что отказываясь от стены, они фактически продолжают эту тему воспроизводить, но уже на других уровнях, на других качественных уровнях. Это могут быть, это могут быть отдельные элементы, например, это mm -hmm, башни, да. форты с церквей, это могут быть э, стены в виде каких-то заградительных, например. В Перми была своя таможня, чем не стена? То есть была таможня и, например, завоз каких-то товаров или каких-то, не знаю, во, во времена, когда там боролись с бородами, нужно было платить всякие подати для входа в город. То есть эта стена фактически осталась, но она, например, она стала выражаться в денежном эквиваленте. Да,
1: рынок недвижимости как барьер, естественно. То, тоже можно посмотреть... Цены на недвижимость в центре города и понять вот эту, найти вот эту границу, с которых начинается резкий рост цены, и это тоже может быть границей определенной. Той самой городской стеной нынешней отделяющей центр от осваиваемой территории. Но у меня еще одна возникла идея, образ такой. Получается, что когда в дело вступает Метрополия, это по-настоящему серьезно. Она, ей самой стена уже становится не нужна. Она просто становится, но она не влазит в эти стены и даже не нужно разрушать стену. Она, она условно говоря, просто падает. И вот Перм — это может быть такой город, знаете, упавшей стены. И эта стена накрыла всех и Люди, которые скрывались за этой стеной, они теперь как бы увидели пространство вокруг и стали искать какие-то новые пути подступа к ним, в том числе финансовые, в том числе рынок недвижимости. И, может быть, нас просто накрыло всех этой стеной.
0: И мы лежим под ее завалами. Да,
1: и мы находимся под ее завалами, и мы можем подумать, что нам делать. Выкарабкаться из-под из завала или попытаться построить из... новую стену вокруг себя из обломках старой стены новую стену
0: это хороший вопрос на самом деле потому что а... ну сейчас например если посмотреть даже на какие-то Условно, слободки пермские, которые возводятся И вокруг города. сразу в
1: голову пришел университетский городок, Университет. который, по сути, обнесен, огород... стеной. обнесен стеной.
0: И разные слободки, эти микрорайоны, новые жилые комплексы, которые строятся они на окраинах, они тоже фактически да стараются вокруг себя выстроить стену. Но это что означает, что они нуждаются, у них есть потребность в этой стене, а город эту стену не хочет им возводить? Ну да, то это... есть вообще городской стены нет, и она Почему не. Почему они хотят
1: отделиться от города? Что им это дает? Неужели они настолько хорошо могут объединяться, что могут сами себя обеспечивать, что могут полностью отрезать себя от города и жить какой-то автономной жизнью? Практика жизни в таких микрорайонах говорит обратное, что люди там очень сложно происходит какое-то объединение, просто потому, что их очень много. Я не понимаю, зачем нужно вот это огораживание, что он если, реально им дает.
0: А если они и есть те самые люди стены, которые никуда Возможно не ушли, это. и они продолжают воспроизводить, воспроизводить эту стену, стену там, где они окажутся. В своем образе жизни. Но это означает, что ну, то есть люди стены, значит, что они ощущают, что, что колонизация не закончена, что есть еще, что вокруг, ещё, что вокруг в... дикая... Страх страх и дикость, и уныние и, и одиночество, то есть люди одинокие очень, а и они да. продолжают воспроизводить эту стену бесконечное количество и раз. сами же лезут там, где на они на оказываются нее, постоянно. сами железут на нее на эту стену. И сами железут на нее. Но тогда против кого эта стена? и кто то же должен эту стену постоянно а а атаковать? кто да. атакует, например, стены этих микрорайонов? сам город, который от этой стены отказывается, пытается подчинить их своему порядку своей решетке. Решетка, кстати, может атаковать. Да, да, да. И, кстати, Экспансия как мы видим, городская. вообще проблема во всех этих слаботках микро и микрорайонах ⁇ это в том, что они сознательно отказываются да. от системы улиц. Да. Арсенал, который, например, не хочет а а а
1: Альтернативную городскую структуру.
0: А, а. Она, да, она альтернатива, она отказывается от решетки, и фактически он вступает в конфликт да. с городом. Потому что эта решетка, она пытается прорваться туда да. и подчинить себе это, это место, эту территорию. И у Арсенала, да, у него возникает такое желание отгородиться, построить свою стену, чтобы эта решетка не проникла. То есть, значит, решетка, она фактически является более прогрессивной, что ли, по отношению к стенам. Да. То есть это более совершенный способ колонизации.
1: Да. получается так. И вот эти стены, новые стены, они, они тоже очень странные. То есть я когда... В ходе разговора у меня рождается некая идеи. и тоже принципиальный момент, который я хотел отметить, что стена – это всегда про вертикаль, а решетка это, вот тоже, это упавшая стена. И поползла. Переш, по, 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 да, стала чем-то таким, что воспроизводит себя в горизонтальной плоскости. И вот эти стены, они тоже какие-то гибридные у микрорайонов. Они и горизонтальные, и вертикальные. Они и стационарные, и подвижные. Мне кажется, был бы, было бы интересно понять, в чем сущ, сущность этой стены, если построить рядом с друг с другом два микрорайона. Посмотреть, как они будут уживаться друг с другом. Станут ли они объединяться, они создадут общую стену, или между ними начнется такое противостояние, война, и противостояние
0: городской решетки отойдет на второй план. Ну вот из новых микрорайонов у нас есть Грибоедовский и Ива. Их разделяет трасса. На самом деле они стараются эту трассу всячески преодолеть, то есть они пытаются ее расчленить, чтобы соединиться друг с другом. То есть есть тяга на самом деле друг к другу. Ну, потому что, может потому что они там одиноки. Да, может да, смотреть да. где-то в более плотной среде. Но где-то эти, эти границы просто с, они с, смываются, они размываются, эти границы. Их просто их, их, их даже сложно найти не знаю, например, Крохолевка, которая на самом деле состоит, Большая Крохолевка и нескольких других микрорайонов, которые слиплись друг с другом. Но, кстати, вот Арсенал, он как раз наоборот старается отгородиться. У него, Он зажат между Зеленкой и, и Альпийской горкой, yeah. где плюс Тихий компрос, и он наоборот пытается, он не хочет с ними никак взаимодействовать, он не хочет выстроить к ним какие-то связи, линки. Хочет быть полностью самодостаточным. — Но вот эта тяга к самодостаточности — это же тоже
1: в каком-то смысле суть, суть стены, наличие стены. — Да, но все
0: равно необходим периодический обмен с внешним миром, то есть нужна еда, нужно продовольствие, нужны люди, в конце концов, чтобы кто-то mm -hmm. эту стену стену изнутри мог поддерживать, восстанавливать, достраивать.
1: Ну даже у, у, на той же Плешке у Петропавловского собора, где была площадь, эта площадь изначально служила тому, что подводы с продовольствием останавливаются вот на этой площади, а рядом городская стена. И для того, чтобы разгрузить эти обозы, преодолеть городскую стену, вот все это богатство, все это добро скапливалось вот на этой площади. Наверное, э -э можно говорить еще о каких-то буферных зонах. Городских воротах. Ну в каком-то смысле, да. И вот эти городские ворота, они тоже невидимы, тоже не неочевидны сейчас. Наверное, это какие-то уже ворота, которые впускают не местное население, а вообще жители мира, условно говоря. То есть и и людей. То есть эти ворота, они стали воротами еще большей мир, не как раньше. Не мир, который окружает тебя вокруг в окружающем. Условный стены. космос. Да. В человеческий космос. Большой человеческий мир.
0: Но помимо людей они могут еще впускать деньги, ну да. информацию, эти ворота. То есть сами ворота еще стали проявляться на разных уровнях. И, кстати, как и любые городские ворота, их можно закрыть.
1: В любой момент. В любой
0: момент. И как раз-таки, кстати, закрывают ворота люди стены. Ну да, да.
1: И эти люди, они тогда, получается, боятся внешнего мира, но при этом хотят с ним взаимодействовать все равно. Но очень ограничено.
0: Но они хотят только получать от него ресурсы да. для собственного выживания. Да, что... И устранять Станово угрозы, которые проникают оттуда. Ну, то есть получается, что стена и ворота — это,
1: по сути, просто один из инструментов преодоления каких-то своих страхов перед внешним миром, миром вокруг.
0: И то есть любой человек стены — это фактически... Это человек-охранитель, то да. есть он консерватор. Да, конечно. Он не хочет ничего нового. Да. И ну, тогда мы просто можем охар... охарактеризовать... И очень важный, мне
1: кажется, момент, что вот он как бы стоит на этой стене, и он смотрит в условную ну, пустоту. То есть он видит какое-то очень стерильное пространство, с которым не нужно взаимодействовать, от него нужно защищаться.
0: Но при этом вкус у этих людей совершенно ну, просто Стены я... Стены могут быть уродские. Стены, ну то есть они изначально уродские какие-то. То есть если мы говорим на примере Перми, то есть этот самый первый образ чистокола, это не просто то, что с от, от, от гаража. Это врагов. то, что еще убивает, да. То есть на, на чистокол можно так напороться, что просто не слезть с него.
1: Является ли стена реальным спасением? Ведь есть множество инструментов их
0: преодоления. Но как показывает цивилизаторский опыт, стены, они, они тормозят. То есть они, это откат назад. То есть мое мнение, что это ретроградная история абсолютно. То есть это не, не будущее, это не инновация, это не шаг вперед. Но, допустим...
1: К примеру, мы как бы с этой стены сошли, и вокруг себя мы видим, что есть много желающих на эту стену забраться, есть множество этих стен. У вас есть советы,
0: практики, собственно, наработки того, как эти стены преодолевать? Вообще, самый идеальный вариант — это научиться проходить сквозь стены, ну, не да. разрушая их. Но чаще всего получается наоборот. Чаще всего можно идти вдоль стены и найти ее конец. То есть любая стена.
1: Или какое-то слабое место лазея. Ворота.
0: Либо найти о, ворота. Можно, конечно, представить лестницу, переползти через нее. Можно договориться с человеком стены, кстати, всегда, чтобы он тебя пропустил. То есть стена... Э -э неоднородна. Неоднородна, да. Но ну, можно, конечно, ее снести, но это... Отбомбардировать ее. Будет ли это цивилизаторством в данном случае? Это к
1: вопросу о том авторичной колонизация. Уже стен самих да. изнутри.
0: Есть, Это, кстати, интересный вопрос. Да. Это, Как, кстати, у Стругацких есть аналог, помните, в, в обитаемом острове были эти башни, угу. которые фактически... Пси-пауэр-стейшн. Да, пси пауэр которые фактически и служили этой стеной для вот этого государства, да, который... где правили есть... неизвестные отцы. И как раз-таки самые прогрессивные вот эти люди, повстанцы, они же пытались эти стены разрушить, эти башни разрушить, потому что они пытались выбраться за, и, за их кстати, пределы. Это тоже
1: интересный момент, что на стену можно лезть для того, чтобы ее разрушить.
0: У меня возникла идея, такая мысль просто, что если вот, то есть мы сравнивали городскую решетку и стену как две противоположные сущности городские, и Стена может представлять угрозу для решетки, как мы заметили уже, что это может быть. То есть охранители могут пытаться эту решетку разрушить и всячески Но остановить и ее расширение. А, нет, они могут еще и, и заползти на нее и уничтожить ее. А, нужна ли стена для самой решетки? То есть нужно ли строить стены везде, где они возможны? Угу. Отгораживать, а, отгораживаться от самих стен новыми стенами?
1: Ну, Мауэры такие
0: строители. И тогда между этими стенами будут возникать какие-то пустоты, в которых непонятно, что будет происходить. Да, безусловно,
1: можно... Я... Вроде бы такие случаи в истории даже есть, когда... когда воевали с помощью стен. То есть стену застраивали другой стеной параллельно и препятствовали жизни города постройки вот этой другой стены. Берлинская
0: стена, например.
1: Ну, в том числе, да. И это тоже способ бороться со стеной, построить другую стену, но при этом важен момент, что отношение к этой стене будет же принципиально разное. То есть в первом случае стена это как образ жизни, а во втором это как способ способ победить не более и не менее, то есть инструмент войны, как оружие. И если воспринимать стену как оружие с какой-то архаикой, с консерватизмом, то нужно быть очень аккуратным в том, чтобы не стать человеком стены сам самому. Вовремя с, с нее слезть. Или, вовремя, или иметь, знаете, какую-то... Сразу, когда ты строишь стену, сра сразу заминировать ее и в нужный момент нажать кнопку, чтобы она просто взлетела на воздух. Мне кажется, это вот лучший способ... И иметь
0: пожарный шез, чтобы красиво с нее еще ну, да. съехать быстро. Ну, то есть нужно,
1: если мы строим стены для того, чтобы победить, преодолеть или защититься от других стен, то вот нужно сразу в них закладывать какую-то систему самоуничтожения.
0: Но это же тупиковый путь, мне кажется, потому что это бесконечно будет воспроизводиться в разных историях. Не порушили вообще отказаться? Пока от существуют
1: люди стены, да. Это будет бесконечная борьба. Но мне пришла идея, что метаморфозы э, стены, они же могут не ограничиваться ее разрушением, падением или еще чего-то. В принципе, можно представить себе ситуацию, когда стена э, интегрируется в городскую решетку и Пытается как-то с ней со сосуществовать. И примерами этому могут быть, ну, например, дома-стены. Дома-стены, да. Как вам кажется?
0: А, в Перми, кстати, очень была в, в одно время мода, когда строили дома-китайские стены. И, кстати, так и называли. Это были а, очень многоподъездные дома. Там могло быть по 15, по 20 подъездов, несколько арок, ворот, mm -hmm. чтобы можно было ее преодолеть. И можно их встретить. И эти стены, они иногда просто перекрывали огромные территории и защищали, возможно, дворы внутренние. От ветров, от ветров да. А, и, кстати, самой главной стеной в городе что является, как вы думаете? Что самая главная стена в Перми? Дом-стена. Именно дом? Дом-стена, да. Здание? Ну, не обязательно, но вот такое материальное воплощение почему -то, стены. Почему-то...
1: Вспоминаются последние фоточки с митинга в защиту Навального в Перми и люди, стоящие у, на... у этой надписи власти, вот этот модерн пермский, который служит отличным фоном для людей, как вы верно заметили не... недавно, ну, вот мне кажется, один из примеров такой стены. Например, ну да, Домс, это
0: фактически это стена, которая одновременно является и цитаделью для кого-то для кого-то, ну для людей стены, самых главных людей стены да. в городе, для городских верхов, хранителей, да, которые. И более того, эта стена может дальше проис... с ней могут происходить разные метаморфозы, и эта стена может начать закручиваться, она может искривляться, закручиваться, причем закручивать вместе с собой все пространство вокруг и превращаться в лабиринт.
1: Ну тогда эта стена, она становится уже сизаймой, то есть невидимая стена, которая окружает условно невидимая микрорайона это очень это стена которая становится символом в каком-то смысле городской решетки и такой доминантой на ней и вот этот городской лабиринт о котором я всячески мечтаю на самом деле да это безусловно вариация стены но насколько они могут все-таки уживаться
0: мне кажется что а стена, которая закручивается и превращается в лабиринт, она пытается еще и изменить городскую решетку. Да, то есть городская решет... вот эту логику кварталов. Да, то есть городская решетка она упорядочена, то есть она упорядочена, в ней нет никакого хаоса, а лабиринт всегда внесёт в себе элемент хаоса, и она пытается... И поэтому бы. Сам... Это как бы следующий шаг, то есть, когда происходит рождение, расширение городской решетки, она сминает стены. Дальше уже следующий ход стены, прорастает стена прорастает в этой решетки. городской решетке и пытается искривить эту же решетку, превратить ее в лабиринт. И, кстати, у нас тоже есть много микрорайонов, которые построены по такому принципу, когда дома закручивают и превращают реально территорию в лабиринт.
1: А потом поверх этих лабиринтов может прорасти городская решетка, получается. Или
0: это будет не решетка, это будет какой-то новый качественный вообще уровень городских улиц, как они начнут проникать. Они могут начать пронзать эти здания насквозь, арки, например, арки появляются. Они могут вообще поверх наложиться, они или, или внизу... Вот, кстати, Перекрестки из стен. Есть пример такой, есть микрорайон Северная Чертанова в Москве, который был в свое время экспериментальным районом. И его особенность в том, что там, да, там такие дома стены, которые причудливым образом изгибаются, пересекаются и, и как-то расположены относительно друг друга. Но там нет улиц, потому что все улицы находятся под землей. То есть улицы, то есть это городская решетка, которая проникла туда преодолела этот лабиринт и смогла прорасти но уже под землей.
1: Ну, получается, что нас ждет интересное будущее с Стол, столовыми моментами, в котором как раз станут взаимосвязь, взаимодействие между стенами явными или неявными и абсолютно явной городской решеткой.
0: Или неявной, когда она, в смысле она будет переходить Или явные, начнет если играть это, по правилам. Стены. Город...
1: Основой которой являются границы стен.
0: Да. А вы себя все-таки к кому относитесь? Вы человек стены или человек другого качества? Ну,
1: иногда, конечно, хочется побыть человеком стены. И, возможно, даже они для этого могут быть нужны, когда ты можешь подняться на стену как на... Ну, то есть это формат такого городского путешествия, городского развлечения, когда ты поднимаешься на стену, чтобы побыть наедине с собой, с миром, который тебя окружает. Почувствовать одиночество. Почувствовать одиночество и ужас окружающего бытия, столкнуться с ним лицом к лицу. Но вопрос в том, ну, не затягивает ли... Какие это, стены вы в любите
0: посещать? если мы представим, что в городе есть стены, где эти стены находятся ну, для мне, вас? Кстати, вот
1: некомфортно даже, если ну, вот тот район, о котором мы сегодня много говорим, мне вот если честно не очень приятно там гулять, потому что вот эта фор фортификационность там очень хорошо считывается, как будто образ образы Айдосы, этих стен, они там все еще остались, и ты туда приходишь, они сразу же вокруг тебя выстраиваются. Я больше люблю не стены, я люблю рвы. Ну рвы это тоже оборонительное да. сооружение. Вещь, сопутствующая стене
0: Это такое отсутствие стены Это как бы стена Ввернута наизнанку Да, минус стена Такая минус стена И там гораздо, мне кажется, интереснее Соответственно, есть люди, которые тоже Люди стены, но со знаком минус угу. То есть это не люди решетки Это еще дальше, если мы начнем углубляться Люди, подкапывающие решетку Подкапывающие, ее, да Но так, есть
1: вероятность, что эта решетка Она просто тогда провалится вниз и будет воспроизводить себя на вот минус первом уровне.
0: А есть вероятность, что решетки на самом деле не существует, что решетка это всего лишь компромисс между людьми минус стены и, и людьми вертикали. минус стены. Да.
1: Горизонтальная плоскость — всего лишь один из уровней между крайними точками вертикали. Да. И, и на самом деле двигается-то вот эта горизонтальная плоскость, а не вертикальная. Вертикаль всегда становится на месте.
0: Будем заканчивать? Да, давайте. Подведем итог. Сделаем резюме. Что вы поняли сегодня? Что все это было зря, да? Нет. Зачем мы Я... вообще этот разговор? Нет, нет. Что вы несете, Я пришел к выводу, что... Пермь, она все-таки осталась этим центром метрополии, она осталась этим фортом, и она все-таки продолжает колонизацию. И мы, люди, которые сознательно выбрали жить в Перми, мы по-прежнему во многом являемся этими колонизаторами, мы периодически на себя примеряем качество человека-стены, периодически мы взбираемся на эти стены, периодически эти мы за стены них… нас не отпускают. И эти стены нас не отпускают. Мы периодически стараемся выйти за них, и мы по-прежнему колонизируем. Окружающий мир, но уже то колонизируем да, по-новому. Мы
1: выбираемся за стенами, мы все равно
0: остаемся людьми. Стен... Стены его И колонизаторами, стен, да. То, то ]vil. есть, даже если посмотреть на отношения между, между краевым центром и остальным регионом, это по-прежнему колонизаторская логика. То есть, мы туда выезжаем как э м, конкистадоры как колонизаторы, которые шли за пушниной в Сибири. То есть мы туда выбираемся либо за ресурсами, либо выбираемся для того, чтобы что-то получить или, или подчинить общим правилам, нашим правилам местных аборигенов. Более того, пермики по большому счету колонизируют уже весь мир, потому что даже переезжая из Пермии в другие более дальние города, типа Москвы, Петербург или даже другие страны, они продолжают во многом воспроизводить эту пермскость. То есть Пермь уже как метрополия выступает данном случае, Не как форт другой метрополии, а сама как метрополия. На самом деле, мне это нравится, это состояние. Не знаю, как вам считать себя колонизатором, мне нравится. Состояние
1: какого-то такого непроходящего ужаса.
0: Да, Ну мне кажется, что все-таки сознательно.
1: Что именно тут что ты и рождается, да? Самое
0: интересное в этой жизни. У вас как ощущение? от сегодняшнего разговора. Да.
1: Мне кажется, что но он получился чуть более скомканный, чем наши обычные разговоры. Мы давно а... не, не практиковались просто. Ну да, и он получился более смутным такой этот разговор, но в этой смутности, в этой темной воде, мне кажется, можно что-то выхватить, но тоже случайным образом. Мне кажется, что важно в... все-таки разбирать эту стену по кирпичику. И уносить домой. Потому что ну, жить с ней очень тяжело, и хочется уже жить в каком-то, может быть, мире без стен, но с какими-то другими ограничителями. Я пока не знаю, с какими. Но хоч хочется. Я хочу
0: привести один очень хороший пример. недавно вспомнил, когда вы сказали про кирпичи. Правда, я не. В общем, есть произведение, которое проходит еще в школьной программе, и там по сюжету человек пытался украсть колизей. Mm. Римский колизей. И он каждый день а, приходил к этому колизею. Вопрос,
1: вопрос дня: сколько нужно пермиков, чтобы, чтобы разобрать, разобрать стену, стену.
0: И сколько нужно дней ходить, чтобы по одному кирпичку уносить. Джани Радари, кстати, это, вот я вспомнил, как раз: что, что это Джани Радари. И рассказ таки называется: Про человека, который хотел украсть колизей. Этот человек, он, да, он ходил каждый день к, к нему, к этому амфитеатру. И э, он очень осторожно подходил, брал кирпичик, клал себе в портфель и уходил с ним. И складывал его где-то в укромном месте. Строил свой колизей. Да, но проблема в том, что у него не получилось. То есть основная мысль э, о, о Джани Радари в том, что у него все-таки не, по не получилось украсть его. А вдруг и у нас не получится разобрать стену? Просто
1: получается, что взрывать стену бесполезно, и тебя засыпят осколками, тебе придется из-под них выбираться, или что ну, думать, что с этими осколками делать. Сбежать с нее тоже не получается. И путь только один, начать э,
0: субботник такой провести и разобрать стену. Можно попробовать еще делать больше ворот. Были
1: субботники, на которых разбирались городские стены. Да,
0: например, когда сносили стену китай города в Москве. Но можно на самом деле найти компромисс, который бы устроил в том числе людей стены, это строить больше ворот. Mm. более, то есть, Чтобы их было больше, чтобы они были чаще, чтобы они были дольше открытыми, чтобы какие-то вороты работали, условно говоря, 24 на 7.
1: Но есть еще парижский вариант, когда можно на месте стены построить бульвар, бульвар. и тем самым навсегда обозначить положение этой стены и в случае чего ее заново возвести оставить просто каркас, вот стены фундамент.
0: есть вариант из сибирского города Елуторовск. Это раньше был острогом на пути колонизации Сибири. Такой временный перевалочный пункт. И он еще знаменит тем, что там отбывали ссылку декабристы. Так вот, в Елуторовске, к юбилею города, который больше похож на... Ну, такой очень маленький городок, чем-то похож на деревеньку, который вообще утратил всякие черты именно центра колонизации, но администрация города с почетом и с помпой открыла острог. Они заново построили крепость новую в городе. То есть они воспроизвели всю технологию строительства. Это чистокол с деревянными башнями. Там, реконструкция. Да. Внутри там какие-то постройки есть, крепостной ход стены, все это есть. То есть они вернули себе эту крепость обратно, стену. И она
1: тоже стала тюрьмой.
0: Нет, она стала музеем, аттракционом. То есть там проводят всякие народные праздники. Масленица там, всякие ролевые персонажи, типа Петрушки, еще чего-нибудь. Аттракцион. Аттракцион, да. Это такой аттракцион, где можно проводить народные национальные праздники.
1: Но это не настоящая стена уже получается.
0: Это такая ностальгия по стене. Да. То есть стены нет, и вот мы, чтобы Способ отвести дух. По
1: жить -по пожить душу... в стене, за стеной, нет, внутри стены но весело и радостно, выключив вот этот режим ужаса, ужаса и, одиночества. и одиночества. Но мне кажется, стена от этого перестает.
0: Быть, быть стеной. стеной. Становится чем-то иным. Чем она становится, надо еще осознать это. Диснейленд. Диснейленд. Диснейленд, кстати, тоже находится за стеной. Парк, классический парк Disneyland, как правило, это территория, огороженная, которая еще и внутри имеет, мало того что ограда внешняя, так еще и внутри огорожены разные зоны, и в центре всего этого цитадель. Это ужас,
1: поставленный поставленный на поток. Денежный поток. Да, то есть ужас, на котором можно зарабатывать, ужас, который можно сделать веселым.
0: Кремль, кстати, это тоже. Наш московский Кремль поставлен на денежный поток. Видели, сколько там цены, какие.
1: А сама стена стала мемориаль... мемориальным. Некрополем. Некрополем, да. Умереть и быть замурованным в стене это тоже особый вид.
0: Это может родиться это... анекдот такой, что российские люди стены это люди, которые захоронены в кремлевской стене. Значит, Ленин это стражник.
1: Первый. Первый среди
0: людей стены. Ну что, будем завершать тогда на этой веселой ноте? Тем Очень более, кстати, вчера у Владимира Ильича был день рождения. Да. Можем поздравить его в прямом эфире.
1: Очень хочется узнать, как ему живет Устина.
0: Да. Но не в этот раз. Но не в этот раз. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. До свидания.